0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath. E eu sou o Thiago. E hoje a gente vai dar início a uma série de episódios muito legais que eu estou muito feliz em anunciar para vocês em uma parceria com o Vinho Brasileiro, o canal oficial dos vinhos brasileiros. Para quem ainda não sabe do que se trata, pode ir direto lá no Instagram, seguir @vinho_brasileiro. E entender todos os conteúdos que estão rolando por lá. E eu já vou adiantar. Esse aqui é só o primeiro de vários conteúdos incríveis que a gente está preparando para vocês. Bom, no assunto de hoje, é, o assunto de hoje na verdade é muito especial pra gente, porque é, foi uma, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade quando a gente começou a beber vinho, e as dicas que a gente reuniu aqui são dicas que eu gostaria realmente que alguém tivesse me dado lá no começo. E eu vou começar com uma pergunta pro Tiago. Tiago, eu sei que tu estuda vinhos e que tu começou só a beber e depois começou a estudar porque se apaixonou, é, por que, que tu estuda vinhos, afinal? Ah, o, o vinho, para mim, foi a mesma coisa da
1: gastronomia, né? Eu comecei a estudar gastronomia para comer melhor e gastar menos. E o vinho, acho que é a mesma coisa, né? Uh, entender mais, gastar o mínimo possível, tendo o maior prazer possível. Acho
0: que essa é a ideia que eu tive. Ou seja, aprender sobre vinhos nos ajuda a beber melhor por menos, e eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, não importa quanto tempo tá no vinho, né? A gente quer beber cada vez melhor, gastando cada vez menos, e então hoje a gente trouxe um monte de dicas de ouro pra te ajudar a beber bem, gastando menos, e acho que o ponto inicial é, o que que é o principal pra gente saber que o dinheiro tá sendo bem investido no mundo do vinho? É saber, que, é ter certeza que a gente está comprando uma coisa que a gente gosta. Porque não importa a qualidade do vinho. Se a gente compra uma coisa de alta qualidade, mas que não tem nada a ver com o nosso paladar, a gente está jogando dinheiro fora, né? Quantas vezes a gente já comprou vinhos que realmente tinham uma qualidade muito boa, se a gente fosse avaliar pelo lado técnico, mas não era do nosso agrado. Então, entender o que a gente gosta é o ponto de partida mais importante para comprar bem, gastando menos. Ah, e, o,
1: e o mais bacana disso é que uh, tem um vinho brasileiro para cada ocasião e para cada estilo, né? Se parar para pensar, assim, eu acho que o vinho que eu mais também foi espumante brasileiro, na minha história, tá?
0: Na tua vida inteira. Olha, vida. eu tô contigo há oito é. anos e eu, nesses oito anos eu posso te dizer que 70% do que tu bebeu foi espumante brasileiro. Isso. Daí depois eu lembro que a gente casou
1: também com espumante gaúcho. Gaúcho. Tá? Hum. Depois também churrasco era regado a Taná da campanha.
0: Aliás, pra quem não sabe, a gente entrou no mundo do vinho nessa coisa mais profunda, né? De vamos estudar, produzir conteúdo, depois de uma, de uma visita a uma vinícola na Serra Gaúcha, que por acaso era de espumante o Thiago Gamot. No, não só no vinho, claro, que era uma delícia, mas em tudo aquilo, naquela, naquele passeio bonito, naquele lugar bonito, porque a gente já falou por aqui, e não custa repetir, né? Eu não conheço um lugar feio produzindo vinho. Todo lugar que produz vinho é muito é bonito, bonito. É bonito. Dá vontade de ficar sentado assistindo aqueles vinhedos, um e... dia lindo
1: e tomando não, vinho. E só complementando que daí os churrascos eram regado tanado da campanha. Depois a gente... Uh, conheceu o, o, os vinhos de Santa Catarina que também, um, ótimos para a gente comer durante, beber durante o verão, depois uh, espumantes do Vale de São Francisco, Nordeste, então cada lugarzinho que produz a gente tirava para uma ocasião especial e a gente conseguiu, acho que,
0: harmonizar com a nossa vida de uma maneira bem coerente até, né? E foi muito engraçado porque o Thiago está falando isso numa ordem que realmente foi acontecendo, o que já deixa aqui uma... Uma informação importante... É super normal gostar de uma coisa... E um ano depois mudar completamente o seu gosto, o seu paladar. Porque a gente muda de ideia, a gente muda de estilo musical ao longo da vida, a gente muda também de vinho favorito. O meus, os meus vinhos favoritos de cinco anos atrás não são mais os meus vinhos favoritos. Não estou dizendo nem de marca, estou falando de estilo. A gente vai mudando de estilo, sim, e é super normal. E essa, é, esse ponto é muito legal da gente entender que nos permitir explorar um pouquinho mais. Mesmo que a gente saiba que tem uma coisa que a gente gosta muito agora... Se permita explorar um pouquinho mais, porque o nosso gosto vai mudando. E agora eu queria só fazer um comentário, antes da gente começar, de fato, né? Sobre essa coisa que o Tiago falou de, por um período, os churrascos eram regados a taná. Mas deixa eu explicar como é que começou, porque os churrascos aconteciam na nossa casa. E eu ficava lá, de longe, assim, porque muitas vezes o churrasco era um dos amigos dele e não queria nem, nem chegar perto. Sabe como é que é churrasco? Cheio de homem, só futebol e esse tipo de assunto, eu não estava interessada. Mas eu via as pessoas chegando, cada um com um fardinho de cerveja. Cada churrasco que passava, alguém deixava a cerveja em casa e trazia uma garrafa de vinho. Teve um churrasco que foi ali que eu vi que a gente influencia os amigos, que eu vi que todas as pessoas que chegaram trouxeram vinho, ninguém trouxe cerveja. E aí o churrasco simplesmente os churrascos lá em casa simplesmente pararam de ter cerveja e virou apenas churrasco com vinho. Mas vamos começar. É, o primeiro ponto que como eu estava falando, o que é muito importante é entender o que a gente gosta porque isso significa que a gente vai gastar menos, a gente vai não vai desperdiçar dinheiro. E uh, algumas dicas podem ajudar a entender o que a gente gosta, mesmo que a gente não entenda muito de vinho. A primeira delas é entender um pouquinho se o paladar, se o nosso paladar está um pouquinho mais para as coisas adocicadas ou mais secas. Quem ainda não tem muita noção disso, pensa no café. Você gosta de beber aquele café puro, forte, é, sem nada de adoçante, de açúcar, ou você prefere um café um pouquinho mais adocicado, não, não tem tanta tolerância para aquele café muito amargo, é, ou prefere um pouquinho de leite, vai entendendo nesse sentido. Agora, se você já bebe vinho, você consegue entender se prefere vinho adocicado ou o vinho mais seco. Aí é só procurar no rótulo ou no contrarótulo os termos. Para quem gosta de mais adocicados, termos meio seco ou suave, e inclusive existem vinhos finos suaves, sim. Para quem pensa que vinho suave é apenas o vinho de mesa, o vinho colonial, não. Tem muita vinícola bacana no Brasil produzindo vinhos finos, suaves, mais adocicados. Se você não gosta de doçura no vinho, vai direto no vinho seco. E se for espumante, pode ir direto no Brut ou no Natur, que é ainda mais seco que o Brut. Então aí, primeira dica de ouro para não errar e não comprar um vinho adocicado se você gosta de seco ou um vinho muito seco se você gosta de adocicado. Olhe o rótulo ou o contrarótulo que essa informação, ela sempre vai estar tá ali porque ela é obrigatória. Thiago, tem alguma alguma dica próxima para depois dessa? Olha, eu, eu acho
1: que, que para ter um entendimento legal, eu acho que estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre as uvas, né, para saber o que que tu tá fim. Então, ah, eu gosto um vinho mais leve, aí tu vai tomar uma gameta, vai tomar um Pinot ar, tu vai vir mais para esse lado. Ah, eu quero uma coisa mais encorpada, eu quero uma coisa mais pesada, com corpo mais pesado. Uh, aí tu vai querer uma Taná, uma Malbec, tu vai querer uma Cabernet Sauvignon. Então, é, é muito interessante tu dar uma pesquisada, assim, para entender aonde que tu quer te encaixar, porque tu, tu, tu pode acabar... Uh, transformando a experiência numa coisa que tu não tá muito afim porque tu pegou uma uva
0: que não tava no sistema. Exatamente, quando a gente quer, é isso que o gosto de, uma, de uma, um vinho mais delicado, mais levinho. Não adianta. Pegar um, um taná vai, vai ser um castigo para a sua boca. Agora, quem gosta de vinhos mais pesados, mais encorpados... Quando a gente fala encorpado, é aquela sensação de peso né, que o vinho dá na boca. A gente sempre faz aquele comparativo de leite. O leite integral seria o encorpado e o leite desnatado seria o leve. Sabe? Para entender essa diferença de peso. Quem gosta de vinho mais encorpado, tipo taná, cirrá vai achar muito estranho o vinho levinho demais, porque ele vai parecer uma aguinha. Então, entender um pouquinho o que, que você gosta, o que, que você prefere, de novo, ajuda muito a comprar melhor. E isso vale para vinho uh, branco também, né? Aqui quem gosta de vinho branco mais encorpado, pode ir para Semillon, Chenin Blanc, Riesling, o Riesling Renano... Agora, quem prefere o vinhozinho mais levinho... Sabe, pra beber bem fresco... Sauvignon Blanc que faz ótimos vinhos assim... Pinot Grigio faz ótimos vinhos assim... E aí... Não, e o, e o, e o louco é que isso não é uma regra, né? Isso, não...
1: Isso é um, são, são pistas, né? basicamente... Porque dependendo da maneira que foi feito o vinho... Até momento, a região, né? A região muda... Então tu pode ter um cirrá... Super pesado e um serra bem mais leve. Depende muito de onde, da região. Isso a gente vai, pode se aprofundar depois, mas é, uma, é, é interessante. Por vem a chardonnay, né? Que a gente fala. É
0: exatamente, que a nossa tela em branco.
1: Que a chardonnay é um, é um, é um, é um coringa, né? Um, é,
0: é doido que... Ela é a uva que a gente diz que é a uva do produtor. Porque Exato. ele produz como ele quiser. A chardonnay, ela se adapta de... Ma... Bom, se vocês já ouviram tanto falar de chardonnay, sabem que chardonnay é importante porque ela é produzida no mundo inteiro e a única maneira é a, o único motivo para ela ser produzida no mundo inteiro desse jeito é porque ela é muito adaptável então ela vai se dar bem em clima frio em clima quente perto do mar longe do mar com madeira sem madeira com madeira sem madeira ela é muito tela em branco é, é a uva do artista assim aí o enólogo é o artista e faz o que ele quiser então eu posso colocar uh. aqui quando a gente está falando de leve ou encorpado a gente pode colocar chardonnay tanto nos encorpados um chardonnay que é produzido em um lugar um pouco mais quente ou que passa por madeira e por algum, alguns outros processos que dão mais corpo, deixam ela mais pesada, ou pode ser produzido no estilo super, super levinho, fresco, sem madeira, frutadinho, levinho, assim, pra beber bem gelado. Então, e também pode ir nos espumantes, né? Com exato! Espumantes. O chardonnay ainda vai em espumante, gente. Então, assim, é, é realmente a variedade mais... É, versátil do mundo, eu desconheço uma variedade tão versátil, se alguém lembrar aí, por favor, me avisa. E aqui quando a gente tá falando de Brasil, já que a gente tá falando de vinho brasileiro, a gente tem algumas uvas, mas assim, vamos lembrar o seguinte, o Tiago falou lá no início, né? É, o Brasil é um país enorme, tem muita diversidade, a gente tá falando de um país, e, e essa é uma frase que a gente já ouve falar muito, mas é sempre bom lembrar, o Brasil tem dimensões continentais, o Brasil é o tamanho da Europa. Quando a gente está falando de regiões, se a gente pegar uma pequena região lá no Rio Grande do Sul, a Campanha Gaúcha, ela tem o tamanho de Portugal inteiro. Então, a gente tem uma variedade muito grande de solo, de clima, de relevo. É muita variedade. Então, a gente produz um pouco de tudo e cada lugar tem uma aptidão incrível. Que ainda tem essa coisa da mão do produtor que também dá uma diferença. Então, se a gente for assim, falar no geral, tá? Porque tem muita, muita, muita variedade. Se a gente for falar no geral, as uvas mais plantadas no Brasil, é, entre as tintas, são Cabernet Sauvignon, Merlot. É, aí, é, se a gente voltar ali no corpo, Cabernet Sauvignon, geralmente no Brasil dá uns vinhos mais encorpados, ótimos pro, pro churrasco e tudo mais. A Merlot dá vinhos geralmente macios, de corpo médio, aquele vinho que é fácil de beber, redondinho, e que fica uma delícia, e que fica uma dica de ouro já, tá? Pra quem gosta de tomar vinho com comida, porque eu gosto de tomar vinho de qualquer jeito vinho puro, vinho com comida, vinho na praia, vinho em qualquer lugar mas pra quem gosta vinho de... Vinho com TV Vinho com TV, vinho, vinho com música, no silêncio com videogame, vinho quando eu tô braba, vinho quando eu tô feliz, <risos> é vinho, né gente? Só não tomo no café da manhã, que eu acho que meus médicos não iam aprovar, mas no almoço, no jantar, aí sempre tem uma uma tacinha de vinho. A dica aqui é que Merlot é uma uva que fica uma delícia, com molhos vermelhos, porque é uma uva muito, é, muito frutada, com muita fruta vermelha. Então, assim, pizza com aquele molho vermelho bem gostoso, fica uma delícia, massa ao sugo, almôndegas, é, filé parmegiana, tudo que vocês lembrarem com, que tem aquele molho vermelho bem gostoso, bem carnudo, fica perfeito com Merlot. Mas, seguindo... Entre as brancas tem várias variedades, várias variedades ficou ótimo, né? Mas tem muitas variedades plantadas aqui no Brasil que se dão muito bem conforme a região. Mas, como eu disse antes, chardonnay é a que reina absoluta, porque ela se dá bem em qualquer lugar, então vai ter chardonnay dos lugares mais frios lá de Santa Catarina, até o Vale do São Francisco, ao extremo na Campanha Gaúcha, na Serra Gaúcha tem, tem chardonnay no Brasil inteiro, então ela é a variedade que vocês mais vão encontrar, com uma qualidade excelente, porque já, já é produzida em, há muito tempo por aqui e em diversos estilos, como a gente falou leves encorpados, com madeira sem madeira e como espumante inclusive, inclusive até como vinho Doces, né? Chardonnay sai como vinho licoroso de sobremesa, mas isso a gente entra em outro momento. Agora, a gente já falou aqui sobre entender o que a gente gosta: se vai mais para adocicado ou mais para seco, entender o peso, né? Essa estrutura de uva que a gente gosta: se é um vinho mais pesado, encorpado ou ser um vinho mais leve e procurar uvas que geralmente fazem esses estilos de vinho e entender o que a gente encontra bastante aqui no Brasil, que fica mais fácil, né? Não adianta a gente gostar de uma uva muito que tem uma produção muito pequenininha a gente não vai encontrar com tanta facilidade aqui. E agora a gente trouxe umas dicas um pouco mais gerais, que vão ajudar também.
1: E me ajudou muito no início isso.
0: Te ajudou muito, né? Eu lembro que o Thiago... É ele tinha uma mania que eu acho que todo mundo aqui já teve, né? Mas a gente... eu vou usar ele como exemplo. Eu vou fingir que eu não fazia isso, só ele fazia. Que era assim, a gente ia no supermercado é, com um valor na cabeça. Bom, a gente gasta só até este valor em vinhos. Aí a gente olhava na prateleira tudo que tinha esse valor batia o olho em uma que tinha uma uva que a gente já conhecia e levava aquele vinho. E a gente passava um ano comprando o mesmo vinho. Quando a gente en enchia o saco de tomar o mesmo vinho, aí a gente continuava na mesma faixa de valor e passava para uma outra uva que a gente achasse que era parecida ou para a mesma uva, só que de outro produtor. E a gente ia assim. Quando a gente começou a entender um pouquinho... Ah, por exemplo, eu gostava muito de tomar é, carmenera, ou gostava muito de tomar Merlot ou Cabernet Sauvignon comecei a pesquisar que outras uvas eram parecidas com essas aí a gente começou a mudar um pouquinho de uvas e comprar vinhos diferentes então assim reunimos algumas dicas que a gente foi aprendendo na marra ao longo do nosso caminho no mundo do vinho a gente vai listar elas aqui pra vocês a primeira que é uma curiosidade que talvez é, nem todo mundo saiba porque tem muita gente que gosta de beber e não tá muito preocupado em aprender porque afinal é isso mesmo que tem que fazer. Só estuda vinho quem tiver afim de estudar vinho. Eu bebo cerveja e não sei absolutamente nada de cerveja. Então, eu acho que é super normal que você queira beber vinho sem estudar, sem se, se aprofundar demais. Só abrir beber e beber o que você gosta. Primeira dica é, aquele ano que aparece no rótulo do vinho é o que a gente chama de safra. E ele representa o ano em que as uvas foram colhidas, viu? Não o ano que o vinho foi foi engarrafado ou o ano que o vinho foi para o mercado É o ano que as uvas foram Colhidas E falando em ano, esse ano pode ajudar Muito vocês, por quê? Como é que é aquela história, Thiago? Quanto mais velho, melhor o vinho?
1: Ah, isso é papo, né? Isso não existe. Né? Isso
0: não existe. Como é que é? Conta aí pro pessoal qual é a porcentagem de vinhos no mundo que, são, que podem envelhecer com qualidade. O cara
1: compra o vinho achando que vai botar na, na adega ou na, no armário, que é o nosso caso em casa, né? a gente tem nosso vinho no guarda roupa, no guarda-roupa. <risos> e deixa lá 10 anos, 15 anos, quando vai tomar já era, né? Não já existe era. mais vinho. Então, é menos de 5% né, dos vinhos que estão feitos no mundo que são feitos pra guarda. Então. Não, a melhor maneira de tu... De, de desfrutar do
0: vinho é abrindo ele. Não abrindo tem que, logo. É, então é, 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 o esquema IPB é beber o quanto antes. Né? Exatamente. É, falando em números mesmo... é Menos de 5% dos vinhos do mundo... Eles são feitos para envelhecer com qualidade. Ou seja mais de 95% dos vinhos que estão nas lojas mercados etc eles são produzidos para serem consumidos em até dois ou três anos a partir da safra por isso saber a safra aquele númerozinho é que importante aí, né? é importante então assim você está no supermercado tem um vinho lá com 10 anos de idade pode ser que você dê sorte, mas a probabilidade é que ele esteja passado. E não. quando eu digo passado, primeiro é importante dizer, ele não vai estar tá com gosto, ele não vai estar tá com gosto ruim ou impróprio para consumo, vai fazer você passar mal, não é isso. O vinho quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo sabor. Então você vai abrir o vinho, vai beber e ele vai ter uma acidezinha, um taninho mas vai ter sabor de fruta, vai ter sabor de nada. já sabe? Não vai estar não vai tá no ápice. Não mas, vai estar tá no ápice. E o interessante do, do, dessa questão é,
1: tipo... Tá em dúvida? Abre. Que a probabilidade de tu, de tu errar é muito menor do, do
0: que guardar tanto tempo. Né? Aquela coisa de guardar um vinho para uma ocasião especial... Gente, é, é capaz da ocasião especial não chegar é capaz a ocasião especial chegar e vocês abrirem o vinho, ele está horrível, sem gosto de nada, então abram os vinhos, vinho é feito para ser consumido jovem, na dúvida Pensa comigo, 95% ou mais são para ser consumidos jovens. Então, na dúvida, abre. Não perde tempo, não perde vinho, como a gente já fez muito, né, seu Tiago? Certo. Senhor. A gente, para vocês terem uma ideia, já, até já comentei uhum. sobre isso aqui no nosso podcast. Teve uma vez que estava eu, o Thiago Tiago e o Gabi Frison, e a gente se reuniu com vários vinhos que a gente estava super empolgados para abrir, super especiais, estavam guardando há um tempo a gente abriu quatro rótulos e os quatro estavam passados não tinha mais sabor de fruta, não tinha mais sabor de nada e estavam armazenados do jeito certo mas acontece, o vinho... e vinho de, de todos os lugares do de mundo de todos, né? não era vinho brasileiro especificamente, tinha vinho de tudo que era lugar do mundo de tudo que era fácil de preço não importa se o vinho foi caro se foi barato, o vinho que é feito para ser consumido jovem vai ficar sem gosto depois de um tempo então assim, mesmo que aquele vinho tenha sido um pouquinho mais caro, abre logo porque pode ser que a ocasião especial não chegue e quando ela chegar, talvez o vinho não esteja tão especial assim. Outra coisa que ainda é uma lenda que pode fazer você deixar de comprar um vinho muito bacana é achar que o tipo de fechamento do vinho ou o formato da garrafa tem alguma coisa a ver com qualidade. Porque não tem. Rolha, tampa de rosca, fechamento de vidro... Nada disso influencia na qualidade do que está lá dentro da garrafa, do vinho, tá? Tá? E outra coisa importante, como eu falei, é o formato da garrafa ou o peso da garrafa. Tem gente que acredita que quanto mais pesada a garrafa, melhor o vinho, ou quanto mais fundo aquela parte de baixo da garrafa, melhor o vinho. Gente, é embalagem. O que, o que importa é o que está lá dentro, tá? Uh, claro que muitas vezes os produtores usam uma garrafa mais pesada, porque ela é mais bonita e vai, dar mais, vai valorizar mais o vinho, mas isso não tem influência na qualidade. Então... Pode tirar isso da cabeça e comprar sim vinho com tampa de rosca. É, o único cuidado que eu acho que tem que ter é que se o vinho for de rolha, tu guardar na horizontal. Né? Ah sim, mas a gente vai chegar nessa dica também, porque a gente vai ensinar como guardar vinhos em casa do jeitinho que a gente faz. <risos> mas a gente chega lá. Então é só lembrar que o formato de garrafa, peso de garrafa, tipo de fechamento, nada disso influencia na qualidade do vinho que está dentro da garrafa. O que importa é o líquido. E falando nisso, a gente acabou de falar sobre garrafa, tudo isso influencia no valor do vinho. O tipo de fechamento, o formato da garrafa, o peso da garrafa, tudo isso é custo e tudo isso vai influenciar no valor final. Então, não julgue o vinho pelo preço. Vinho caro não significa que o vinho vai ser bom. Vinho barato não significa que o vinho vai ser ruim. Inclusive, acontece muito da gente provar um vinho que é mais caro e não gostar. Mesmo que ele tenha uma qualidade enorme. Por quê? Porque a gente falou lá atrás existe um estilo de vinho que cada um gosta, cada um tem um paladar diferente se a gente pegar um vinho de muita qualidade, super encorpado e der para uma pessoa que gosta de vinhos delicados como o Pinot Noir essa pessoa provavelmente não vai gostar desse vinho mesmo que ele seja de alta qualidade mesmo que ele seja caro, porque o vinho tem muito a ver com o nosso estilo, com o nosso paladar então, mais uma vez não julgue pelo preço prove o vinho, às vezes prove sem saber, melhor mesmo, é provar sem saber o preço, porque aí você pode avaliar de verdade se gostou ou não, ou se tá sendo influenciado pelo preço que você pagou. E sobre taças, olha, essa é uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Eu vou tirar uma foto do nosso armário, ou do armário da cozinha, onde são guardadas as taças, porque vocês precisam ver a a, a bagunça que é aquilo a gente não tem eu acho que um par de taças iguais ah,
1: não tem padrão e não eu tomo em qualquer copo também né a
0: gente tem copo taça sem haste mais conhecido como copo a gente tem taça de vidro taça de cristal taça pequena taça grande acrílico acrílico tem de tudo por quê? Porque a gente vai guardando muita coisa, vai quebrando muita coisa a gente não se importa muito, tá? É, e vocês. Tem, também, ah, temos também a ISO, né? Tem taça ISO, que é aquela tacinha pequena de degustação. Mas assim, a gente não se importa muito e, e vocês não deveriam se importar também pra beber vinho. Quando você vai degustar, sim, degustar tecnicamente é importante ter taças iguais para que todos os vinhos estejam na mesma condição. Agora, na hora de beber em casa. Gente, beber, você só precisa de vinho. Não comece a quebrar a cabeça achando que antes de beber vinho precisa ter uma taça especial, um acessório mirabolante, um certificado. Não, gente, é como eu falei, eu bebo cerveja de qualquer jeito. Quem tá aqui querendo beber vinho, beba vinho de qualquer jeito. E sim, é importante a degustação técnica? É, pra quem tem que fazer essa análise, pra quem quer fazer essa análise. É importante uma taça de cristal? Sim, pra quem tá fazendo uma degustação técnica pra beber... Só precisa ter vinho, não precisa do resto. Então, assim, não percam muito tempo, nem quebrem muito a cabeça... Achando que precisa de tudo isso para começar a beber vinho. Comecem a beber e depois vocês vejam se querem ou não investir em alguma coisa especial. Agora o Thiago estava falando sobre o nosso armário adega. Então, aqui vem a parte mais divertida. A gente guarda os nossos vinhos em um guarda-roupas. É isso mesmo. Eu acho que, assim, o é importante é que vocês saibam que para guardar o vinho... É, vocês precisam deixar o vinho que vai ficar mais tempo guardado. Claro, se você comprou no almoço, no, ao, ao meio-dia, pra beber de noite, pode deixar onde quiser. Agora, quer dizer, não parada no sol, dentro do porta mala também, né? Porque aí o vinho vai ficar meio quente demais. Mas se você vai guardar por mais um tempinho, comprou, vai abrir daqui a um mês, guarde num lugar que seja tranquilo, que não tenha ruído, vibração, que não mude muito de temperatura e que seja escurinho. E qual é o lugar que é o oposto disso tudo? A cozinha, né? Que é onde a gente geralmente deixa, é onde geralmente a gente vê aqueles projetos lindos de arquitetura com aquela, aquele lugar pra colocar os vinhos do lado do fogão. Pior lugar, gente. Porque ali, a cozinha tem muita troca de temperatura, liga o forno, desliga o forno, abre a geladeira, fecha a geladeira. Tem muita vibração, tem muita luminosidade. Guarde o vinho no lugar tranquilo. E um dos lugares mais tranquilos da casa é o guarda-roupa. E é onde a gente guarda os nossos vinhos. A gente tem uma... Porta inteira do guarda-roupa para guardar vinhos Ali fica quietinho, a temperatura é gostosa, porque a gente mora num apartamento gelado, não bate sol, não tem luz, não tem ruído, é perfeito. Ah, se você tem um cantinho embaixo da escada, um lugar na garagem que é mais geladinho, pode deixar lá também. Só lembrem que tem que ser um lugar tranquilo, que não tenha muita vibração, não troque de temperatura e tá tudo certo. E quando você for guardar o seu vinho, lembre que se o vinho for de rolha, guarde ele deitado. Que aí a rolha fica molhada sempre e ela não resseca. Se for vinho de tampa de rosca ou mesmo espumante, o espumante mesmo sendo de rolha, ele pode ficar de pé. Então, vinhos tranquilos, que a gente vai falar mais pra frente o que, que é vinho tranquilo. Mas, em resumo, é o um vinho que não é espumante nem fortificado. É, guardem deitado. Vinho de rosca, o espumante, guarda de pé e tá tudo certo. E finalmente, eu acho que esse, é, esse foi o aprendizado que eu demorei mais tempo para ganhar. Que é sobre comprar. Não tenha medo de comprar. A gente, quando não tem muito conhecimento, a gente fica com medo de ser julgado, das pessoas que estão ali nos atendendo acharem que a gente não sabe nada. Mas é justamente para isso que essas pessoas estão ali. Numa loja especializada ou mesmo num restaurante, peça ajuda para o sommelier ou para o vendedor que estiver disponível. Diga como você gosta Não precisa dizer que vinho você quer Ah, eu gosto de vinho mais adocicado Eu gosto de vinho levinho Eu tô procurando um tinto e até tantos reais Não tenha vergonha de falar o Mas preço é, é,
1: é como tu chegava numa locadora Antigamente tu falava para era o perfil de filme que tu queria ver né? Exato Então tu tá, fala, eu gosto mais de suspense, gosto mais de comédia gosto mais... A pessoa vinho tá, é igual. E a pessoa tá ali pra te auxiliar Então tu vai falar, eu quero gastar tanto Eu gosto de um, um vinho assim assado eu gosto mais de passagem por madeira ou não e Sim. a pessoa vai fazendo essa leitura, ela vai te indicar alguma
0: coisa que com certeza vai casar muito bem pra ti. Até porque se todo mundo soubesse, não precisaria dessa, desse profissional ali. Ele, esse profissional tá ali justamente pra isso. E não tenha vergonha de falar quanto você quer gastar. Na verdade, essa é uma informação essencial pra esse profissional. É, eu quero um vinho até 60 reais desse jeito eu quero, e isso em loja ou em restaurante, não tenha vergonha, tá? Isso é bem pelo contrário. Quanto mais detalhe você disser, inclusive valor, melhor é pro sommelier. Ele vai te agradecer por passar essa informação e vai te dar o um vinho que você vai amar. Pode ter certeza. Então, fala o valor e diga o que você quer, é muito importante. Se não tiver alguém pra ajudar, por exemplo, você tá no supermercado e não tem, o que, que você faz? Segue a nossa dica lá do início. Pega o valor que você tem, qual é o máximo do seu orçamento, separa os vinhos que estão ali. Depois você filtra pelas suas uvas favoritas, se você já tiver uma. Se você conheceu o produtor ainda, melhor, porque aí você já sabe que gosta daquele produtor X e pode levar aquele vinho. Se não, tá na hora de explorar outros produtores também. E se você tiver com preguiça ou quiser explorar um pouquinho mais, compre pela internet. Hoje em dia a gente tem diversos e-commerces já especializados em vinhos brasileiros, muito confiáveis com os vinhos separados por valor ou por estilo, dessa mesma forma que a gente está falando. Inclusive as vinícolas já têm os seus próprios e-commerce, você pode comprar direto com eles e mandar para sua casa, que facilita muito. Não precisa ter medo, o vinho chega bem embalado, não quebra, vem bem protegido e está tudo certo. Hoje em dia eu, aqui em casa, a gente compra a maioria dos vinhos pela internet mesmo, mesmo tendo lojas aqui perto, viu porque a gente tem preguiça mesmo de sair e voltar carregando vinho. Então é isso, gente. A gente fez várias dicas aqui pra ajudar a comprar melhor. E comprar melhor é o quê? Comprar aquilo que a gente gosta pelo menor valor possível. Esse, esse é o objetivo de todo mundo, né? Beber bem, gastando cada vez menos. É isso, Tiago. Tá, tá, tá bom pra ti ou quer adicionar mais alguma coisa?
1: Tá ótimo, só quero abrir um vinho agora.
0: Vamos abrir um vinho agora. E beber porque não tem hora para beber, não tem lugar para beber, não tem clima para beber. A gente bebe vinho em qualquer dia, em qualquer temperatura, em qualquer estação do ano, não precisa esperar o fim do ano, ano novo, aniversário. É isso, gente divirtam-se porque vinho é sim muito divertido espero que vocês tenham gostado dessas dicas quem não seguiu lá no início quando eu falei do vinho brasileiro segue agora .brasileiro, e divirta-se com esse maravilhoso mundo dos vinhos brasileiros nos vemos na próxima semana um beijo e até a próxima
1: até logo pessoal